0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续。第一百九十一集，就在文山饭店二号楼的小厅里，周富明。张小倩、赵景荣、谢瞻、赵思明五个人围席而坐，玉萍帮着服务员整理碟碗。赵景荣眼明，刚才都介绍过，虽然只是饭店里的服务员，但是让张小倩正式介绍名字，又与周富明眉来眼去，他心里多少有数，踢了他儿子赵思明一脚，说道：“碟碗怎么劳烦玉小姐帮我们整呢？这些小事儿让思明帮着做。”我看玉小姐谈吐不凡，比锦城的那些脓包经理部长强多了。玉萍笑着说：“锦城的经理部长要都是怂包，那我可不会比他们差。”赵总说错话了吧？谢真笑着说：“玉小姐果真是人才呢，一句话把赵总驳得哑口无言。我看赵总的意思是说，玉小姐比他们那里的部长经理强多了。”我在这里太委屈。周书记再爱惜人才，也不能马上提拔玉小姐当威山饭店的经理。我们两家合作，正搞一家大公司。玉小姐要是愿意屈就，来当个经理是绰绰有余。谢山侧头问赵景荣：“赵总是不是这个意思？”赵景荣笑了起来，连连点头，假装不看周富明，只看着玉萍。那就要看玉小姐愿不愿意屈就了。玉萍十分心动地看着周富明，周富明脸色变化着，犹豫不决，总是抵挡不住玉萍眼里的娇怨与委屈，微微颔首，笑着说：“就怕赵总也有看走眼的时候呀。”吃过晚饭，张梅要回去练钢琴，张之飞的妻子领着女儿先行离开。虽然东侧的小楼是张之飞的。但是除了偶尔住一住，他家通常住在海大附中附近的房子。张梅又不是从小开始学琴，又没有多少音乐天赋，纯粹是小婶婶羡慕小孩子弹钢琴师的高雅，才逼着张梅去学琴的。张克听过一次，觉得小叔有必要给张梅弹钢琴的那个清秀女孩子加工钱。听张梅弹琴太折磨人了。张志飞留下来陪大家在后庭院子里聊天。四月天气回暖。夜风从小景湖的水面上吹来，有些清凉。地平灯散发柔和的光辉。小景湖对岸就是前门商贸区，光焰映天，沿湖岸都缀着璀璨的小彩灯，形成弯曲着的光带，围着大半座小景湖。建筑笼罩在幽暗中，黑色湖面上的波光却似亿万银鳞。张之行笑着说：“两年前看这边的对岸，可没有这么闪闪夺目呀。”唐学谦笑了笑，说道：“过几年会更漂亮。省党委的县级处干部进修班，你这次就去上吧。省党校的春季进修校已经过了推荐报名的时间，不过张之行的情况可以作为特例推荐的。唐学谦倒是习惯张之行在身边，这两年连专职秘书都没有用。张之行笑了笑，说道：‘市里推荐的话，我就去上。’对于其他人来说是很难得的机会，张之行却直到上了三个月进修班之后就要离开海州了。他原先想等到明年，等张克高中毕业之后再离开海州，现在只怕等不及了。伸手拍了拍张克的后脑勺，有些感慨地说：“哎，得给这小子让路了。”张之飞笑着说：“二哥，你努努力就到副厅了，这时候去哪里不合适啊？”都怕这小子太蛮横霸道了，要不二哥窝在哪个县当书记倒是逍遥自在了。张之行已经到市政府秘书长这一位置上，再过一年就够破格提副厅了。要是留在海州，也够直接提副市长。海州控股的成绩摆在那里，够得上破格的条件。去新吴嘛，我要让块地方给你，景湖永远不会去行吴投资。张克说道。你说去哪里就去哪里啊。张之兴说道，“进修班结束之后去哪里，有徐学平在上面照应，倒不用太担心。只是考虑要给张可让路呀，可以选择的地方还真是不妥。也不适合进省直机关。本来调出海州就已经有很多的不利，出省更是艰难。”张之飞笑了起来，说道：“倒不晓得二哥去新吴，对新吴来说是得了好处。”还是一大损失呀！张之行无奈的摇头苦笑。唐学谦说道：“不过事情没有绝对，等几年，锦湖的影响大了，有些事情是可以破格的。”张克想着父亲去新吴任职，说不定会在新吴市街头偶尔遇到陈宁，两人在陌生街头相遇的几率有多小？大概小到让人不相信有相遇的可能。没聊多久，张克接到周游的电话。在文山饭店的市常委临时会议结束之后，周游就顺便请杜小山、宋培明一道吃饭，打电话问周父在哪里合适，周父自然介绍还没有正式营业的八景镇，许洪博也在那里。周游问张克能不能抽时间去一下，在小张中上游九个县迅速推动零零计划，要跟不同的地方政府打交道，许洪博能发挥的作用，自然绝对比宋只有这个专业人士要大得多。请许宏博做顾问是张克早就打定的主意，他原先想,想专门找时间跟许宏博说这件事，以示尊重。想到他们喝酒时一定提到了这事儿，他看了看手表，不到九点钟，就跟周游说他马上赶过去。你这么晚又要去哪儿啊？张之行关心地问。在小江征上油银岭，跟地方政府打交道绝对是技术活，要请许宏博出山了。他们正在一起喝酒呢。许洪博逍遥惯了，他会出来做事儿？张之飞有些不信。张克笑道：“什么叫责无旁贷？再说我也不可能为了这事儿耽搁了学业，不是？”大家都不忍心听他胡扯，让他快些走开。经过客厅，就他妈妈跟顾建平在客厅里看电视。海州电视台竟然在播八三版的《射雕英雄传》。唐静、婉晴还有芷桐都不在。想必到西片的小楼里去了。张克拿车钥匙去开车门，听见唐静站在晚晴的小楼前喊他：“这么晚去哪里呀？”想必梓同这时候要睡觉了，不用担心这个尾巴。唐静招手让他过来，去陈飞荣家新开的酒店，一起去玩吧。听张克要去陈飞荣家新开的酒店，唐静自然高兴去了。他听陈飞荣说。在丹景巷新开的酒店，只是陈飞荣没有细说，他一直想去看看呢，只是没有到正式营业的日子，冒冒失失的提出要过去玩，总不大好。他蹦蹦跳跳的走过来，顾宪平隔着门看了一眼，倒没说什么，反正是周末了，完了可以睡在晚晴这里。赶到丹景巷，将车子停在福田大厦背后的停车场。福田大厦里灯火通明，海泰正加紧布置家电卖场。周末的夜晚也不能停班他们刚下车，陈飞荣就骑自行车赶了过来。他本来在家温习功课，唐庆打电话说他要到这里玩，他才从家里骑车过来。唐静陪他将自行车锁在停车场里，走到宅子门外，墙上只挂着“丹景巷三号”的木刻门牌，问道：“连招牌都没有准备好呀？外面不挂招牌？”说是上品私房菜，只能靠口碑。再说里面也没有多少座位。张克这才注意到陈飞荣与唐静身上的运动罩衣是同一款的，只是颜色不同。陈飞荣穿的是湛蓝色，唐静身上则是青红色。还记得唐静前两天穿的是湛蓝色的那件，笑着问：“你们俩买同样的衣服换着穿呀？”“是啊。”唐静的身色很柔。我们俩身材刚刚好一样，什么都可以换着穿。要不你从背后看我们？唐锦拉着陈飞荣往前走了两步，唐姐的头发有些天然弯曲，陈飞荣的头发则是顺直光亮。唐锦还让陈飞荣将他俩的头发都捧起来，露出同样雪白优美的脖颈，仅仅从背影还真难区分两人。怎么样，很像吧？唐锦回头嫣然一笑。就是看脸，也有人说我们像姐妹呢。两人都是鹅蛋脸，只是唐静的面容娇美纯美多一些，陈飞荣则是清丽明艳。而对于张哥一样的冷淡，这时候话也很少。张克对唐静再熟悉不过，可是没有觉得两人有什么相同的地方。没那么多废话，推门进去就看到影壁上的题字。唐静讶异地说：“原来招牌在这里。”推门进来，才晓得没有走错地方。往里走，看见整个前庭都是半透明的玻璃，下面有柔和的地灯在发光。唐锦欣喜的对陈飞荣说：“真漂亮！过来之前可没有想到你们家酒店会这么漂亮。”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。张克顾不上陪唐信在这里参观，他与陈奇打了招呼一声，就去找周游、杜小山、宋培明他们。进去了之后，宋之友正跟许洪博解释项目书拟定的几个盈利模式。目前，依恋农林营获的有三个模式啊。第一个方案是公司承包林地，供由农户直林。向种植户每一亩投资一定的金额，采伐后每一亩收取一定的木材，超额的木材由公司以前的市场价向种植户收购。第二个方案就是林地由种植户承包，公司提供种苗、肥料与技术，成材之后由公司统一收购。第三个方案，公司承包林地，提供种苗、肥料、技术，请农户种植，成材后公司与农户按一定比例分享。除此之外，公司可以与地方林业企业合作营林。由地方林业企业提供林地，公司提供营林资金，共同营林；预成后按一定比例分享，或者直接组建合资公司，或者直接组建合资营林公司。这几个模式应相位补充。徐洪博席间只听周游、宋世友解说，不发表看法。看张克推门进来，才拍拍脑袋说：“搞这么复杂，一时半会也消化不了呀。纸上谈兵，当然头疼了。”他们明天就要到省里去了，直接与林业厅的人下去考察，边考察边谈合作的事情。徐老师跟着走一圈，就什么都明白了。张可笑着说：“跟杜小山、宋培明打了招呼，拖了张椅子坐了下来。”许洪博也不推迟，说道：“那我就跟着走一圈啊，看明白才好胡说八道。”不用费口舌，许洪博一口就答应下来。张可心里自然十分的高兴。心想他能明白此时在小江中上游营林的意义，这当真是责无旁贷的事情。国务院从98年就要提出搞林纸一体化原料林，速生树种的研究更是提前到70年代，只是一直不成气候。从省内的情况来说，营林育林的技术不成问题。林业大学周富瑞、李艳年教授推荐了好些专业门市，即使速生树种的育种基地、苗圃，省内也有七八家。星光纸业将直接联营、合资、并购的形式控制这些育种基地，在星光纸业下面成立育苗苗圃公司。管理上，除了宋志友与同时来自美国金百利纸业的同事，周游通过猎头公司从印尼金光纸业在国内的公司直接拉人，配合宋志友组成管理团队。印尼金光纸业92年进入国内收购中小型企业，很早就在南方种植速丰林，规模都不大。但是在这方面倒是积累了一些有经验的管理人才，现在又有许洪博相助，从人员配置上，这个团队差不多齐全了。事情是那样的迫切，张克只能让他们在工作中去磨合融合。周游这段时间尽可能的领着宋之佑熟悉那些锦湖可利用的资源。周游到海州这么长时间，对海州的人和事算是极熟悉了，与许洪博接触的机会不多，倒是知道他这号人物。许洪波离开市委好些年，愿意插手的事情不多见。为保存沙滩东平建筑群奔波算一件，参加星光纸业的迎宾计划算是一件。宋志友也确确实实感觉到了，坐上年薪60万的职位，可真要当成价值60万的牲口给使唤呀！而不是像国内某些企业，只是图一个招贤纳税的虚名，重新聘来的管理人员却很少给予独当一面、施展才华的机会。也接触不到企业的核心资源，这也是国内早期民营企业的局限，缺乏用人的魄力，关键是对职业经理人缺乏足够的信心，过重看重人才的忠诚度。金国海今天早就跟人有约了，没有过来一起喝酒。宋沛明、杜小山可以说是支撑锦湖体系政治力量中的中间人物。杜小山倒是很早就知道张克的不简单了。当初他儿子杜飞随约怒打一中的政教处主任曹光明，就是因为张克的冷静处置，才没有把事态扩大。张克与杜飞是棘手的，很多事情虽然没有明说，但是杜飞整天与盛鑫他们混在一起，心里是极清楚的。杜飞回家也会有意无意间在跟他老子杜小山聊天中透露一些消息，但是仅乎今天的全貌展示在世委众人的面前，杜小山还是吃了一惊。景天的锦湖可以说是当之无愧的超越锦城，坐上海州市私营企业的第一把交椅。张克赶过来时，他们的酒也喝得差不多了。张克也不是嗜酒的人，这时候事儿多，保持清醒的头脑最为重要。张克也不希望看到谁烂醉如泥，让周父找人将一桌的残羹冷炙收拾掉，继续聊天周父说另换间包厢聊天这里留给服务员收拾。陈奇赶过来发了一批烟。刘芬热情地问大家：“菜还合口味？”八景镇搬到这里，就不会再做流水席了。张哥还没有尝过趁机直烧调制的小碟，听他问起，往往周他们：“怎么样？怎么样？好吃吗？”宋飞明指着杜小山：“这儿啊，就老杜最贪吃了，让他评价吧。”“嘿，你跑哪儿？这不好丢我的脸呀、啊？”杜小山伸手去拍宋培明的肚子，看谁的肚子能贪吃呀、啊？宋培明身材有些发福，衣服多看不出来，让宋小山一拍肚子就晃动，大家都笑了起来。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。